0: Производство студии скрытые лица. Hiddenfaces.ru здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи прожектор восприятия. Сегодня мы поговорим об одной интересной истории, которая связала Оксфордский словарь, убийцу и самоучку профессора. А началось все в феврале 1872 года. Уильям Честер Майнер проснулся от того, что он почувствовал, что над ним кто-то склонился. Открыв глаза, он увидел мужскую фигуру. Он инстинктивно потянулся за пистолетом, который он спрятал под подушку, вытащил его, но за это время этот человек быстро убежал из его комнаты, а Майнар откинул одеяло, бросился за ним вдогонку, сжимая в руках пистолет. Это все происходило около двух часов ночи, он выбежал на улицу, снаружи было холодно. Майнер огляделся и увидел вдалеке какого-то идущего человека. Он побежал за ним на ходу, сделав несколько выстрелов. Этот мужчина упал. Подбежав к нему, Майнер увидел, что это не был тот нарушитель, который проник к нему ночью. У него из шеи христала кровь в результате ранения. И это было абсолютно не связанный с ним человек, его звали Джордж Амерет, и он просто шел на работу в пивоварню «Красный лев», где он каждую ночь подготавливал уголь. Так вот, когда полиция прибыла на место, Майнер начал объяснять полицейским, что он не сделал ничего противозаконного, кто-то вловился к нему в дом, а он всего лишь защищался. Майнеру даже не приходило в голову, что, несмотря на его искреннюю убежденность. На самом деле никто никогда не приходил в его спальню, и все это было только плодом его воображения. И через 7 недель суд признал Майнера невиновным на основании его невменяемости. Он был приговорен к заключению в лечебницу Элизабет Архим для душевнобольных преступников в Бродмуре в Англии. Изначально Уильям Честер Майнер был военным хирургом, и В 1864 году он принял участие в битве в глуши. Это не была какая-то знаменитая или решающая битва, но она была одной из тех картин, которые потом всю жизнь преследуют ее участников. И солдаты в этой битве не просто истекали кровью и умирали, они практически сгорали заживо. А все дело было в том, что битва происходила в дремучем, глухом подлеске, и в результате огня с двух сторон... Лес начинал гореть, дым сочился сквозь ветки деревьев, густые заросли вспыхивали огнем и тлели, обозы с боеприпасами взрывались, и солдаты буквально заживо сгорали в этом пожарище, по словам очевидцев. В этой битве погибло более 3,5 тысяч человек. Майнер, собственно, был хирургом и оперировал пострадавших в этой битве. Кроме всего прочего, с ним случился еще один довольно травмирующий его психику инцидент. Дело в том, что в то время дезертиров в армии не просто наказывали, их клеймили, что было больно и стыдно. Им на щеке выжигали огромную букву «Д». И по некоторым причинам, возможно, из-за странной логики военного времени, это наказание возложили именно на хирургов поскольку ассоциировали с какой-то медицинской процедурой. Так вот, Майнера принудили взять кусок раскаленного железа с высеченной буквой «Д» на конце и клеймить щеку одного из ирландских солдат, который дезертировал. И вот это вот ужасное, сильное событие покоричило психику Майнера. Его психическое расстройство развивалось постепенно. Еще пару лет он успешно помогал пациентам, но примерно через два года У него заметили психические осложнения, кроме всего прочего. Его стали преследовать похотливые мысли, он стал сексуально зависимым и стал регулярно посещать бордели, стал мнительным. И в 1868 году ему поставили диагноз «монопсихоз», после чего в 1970 году он был разжалован и отправлен на пенсию. У него были деньги для того, чтобы купить билет в Лондон, куда он, собственно, и отплыл, пытаясь скрыться от своего психического расстройства. Он снял там квартиру, регулярно водил туда проституток и, кстати, что немаловажно, коллекционировал при этом редкие антикварные книги, которые впоследствии были отправлены ему в камеру в Бродмур. В Лондоне его болезнь стала прогрессировать, ему стали мерещиться какие-то люди, которые проникали к нему в комнату ночью и терзали его. И, собственно, это вот и привело к тому несчастному случаю, когда он застрелил человека на улицу и попал в психушку. И тут случилось довольно интересное событие, связанное с составлением оксфордского словаря английского языка. Дело в том, что это вовсе необычный словарь и его отличие от обычных полковых словарей состоит в том, что он не просто описывает актуальное значение слова, а показывает всю эволюцию этой лексической единицы. То есть можно проследить, как зародилось слово, как менялось его произношение с течением времени и какие оттенки и значения появлялись. Проект создания этого словаря был запущен в 1858 году. Ясно было дело, что это непростая работа, поскольку требовалось тщательное исследование малоизвестных книг в поисках цитат каждого слова английского языка, и была необходима помощь сотен волонтеров. В результате редакторы словаря опубликовали общий запрос всем желающим. Они призывали читателей читать книги и присылать письма с цитатами, которые бы разъясняли, значения абсолютно каждого слова в языке. И читатели буквально завалили редакторов письмами, они прислали более двух тонн корреспонденции, но зачастую их заметки были очень неудачно расставлены, и проект, в общем-то, провалился. Через 20 лет один гениальный лингвист, который, при всем прочем, являлся автодидактом, то есть самоучкой, доктор Джеймс Мюррей, решил взять дело в свои руки. Он был поистине гениальным лингвистом, в разной степени знал итальянский, французский, каталанский, испанский, латинский, нидерландский, немецкий, фламандский, датский. Также овладел азами португальского, прованского, кельского, славянского, русского, персидского, древнеперсидского, санскрита. Ну, короче, кучи языков. В 1879 году он опубликовал новый призыв газеты и журналы «В поисках англоговорящих волонтеров». На этот раз он немного по-другому изложил свои требования и просил читателей сконцентрироваться на книгах xvii 18 веков и просил волонтеров фокусироваться на редких словах и не заострять свое внимание на грамматических единицах таких как предлоги и артикли. Но многие, конечно, в целях впечатлить филологов, принимали такие указания буквально и прислали очень много цитат для невразумительных слов, и в то же самое время обходили своим вниманием общепотребительные слова, такие как, например, «простой» или «искусство». И это через какое-то время начало раздражать Мюрре, который жаловался, что редакторы вынуждены тратить драгоценное время на поиски цитат для распространенных слов, потому что волонтеры считают, что простые слова не заслуживают внимания. Поэтому волонтерская работа была не слишком эффективна. Но тут им на помощь пришел наш сумасшедший убийца Майнер. Видимо, в какой-то момент он натолкнулся на призыв в одном из журналов, который он выписывал, и стал присылать свои цитаты. И надо сказать, что его письма, его примеры обладали необходимой структурой. У него был метод довольно уникальный. Вместо того, чтобы выписывать все цитаты без разбора, он пролистал все свои книги и составил для каждой список слов, отмечая страницу в книге, где это слово упоминалось. И так как он, в общем-то, обладал неограниченным запасом временем, то, помноженное на его трудолюбие, это время сделало его буквально живым поисковиком, цитат для различных слов, и, собственно, все, что ему оставалось, это задать редакторам вопрос, для какого слова им нужна помощь. И, например, в одном из первых запросов редакторы попросили его прислать цитаты для слова «арт», и все дело было в том, что они нашли всего лишь 16 значений этого слова, но были, конечно же, уверены, что их гораздо больше. Так вот, Майнер, просмотрев свои списки, обнаружил 27 значений, чем привел редакторов, конечно же, в неописуемый восторг. В 1890-е Майнер присылал в день около 20 цитат, и его выдержки принимали невероятно часто. В первом томе словаря, который был опубликован в 1888 году под названием «Новый английский словарь», Мюррей даже указал имя Майнера в графе благодарности. Но, конечно, нужно отметить, что никто не знал деталей о личности всего тайного волонтера, который им так сильно помогал. Но в какой-то момент Мюррей договорился о встрече. Это произошло в 1891 году. Конечно же, он удивился, что его анонимный помощник сумасшедший, отбывающий срок в одиночной камере, но они быстро нашли общий язык и подолгу сидели в его камере и разговаривали. Но, к сожалению, болезнь Майнера, в конце концов, взяла над ним верх и в 1902 году он перестал присылать цитаты, несмотря на что, Майнер и Мюррей продолжали переписку и остались хорошими друзьями. А в 1910 году Мюррей даже помог майнеру и поспособствовал переводу последнего в лечебницу в Америке, где, собственно, он и умер в 1920 году. Конечно же, его некрологи не упомянули его достижения, но их не нужно долго искать. Достаточно открыть Оксфордский словарь английского языка, и в предисловии к пятому тову словаря Мюррей напечатал слова благодарности, отмечая, что именно Уильям Майнер внес невероятно большой вклад своими цитатами в составление этого словаря. Для оценки его вклада Нужно отметить, что за последние два года Майнер прислал не менее 12 тысяч цитат, и его вклад был настолько огромным за все это время, за 17-18 лет, что одними только его цитатами можно было проиллюстрировать последние четыре столетия развития языка. Ну и, кстати, тем, у кого есть время, настоятельно рекомендую посмотреть фильм с этим сюжетом, Он вышел, по-моему, в прошлом году и называется «Убийца и профессор» Игры Разумов. И в нем снимаются два, конечно, гениальных актера. Это Шон Пен и, конечно же, Мел Гибсон. Невероятно сильный фильм с отличным сюжетом. Спасибо.